1: Cela fait maintenant un an et sept mois que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a débuté. Alors, face à cette guerre qui dure, plusieurs pays occidentaux sont en train de questionner, de remettre en cause donc leur soutien militaire à l'Ukraine. Pourtant, eh bien, cette aide des pays occidentaux, elle est absolument indispensable pour l'Ukraine si elle veut s'en sortir face à l'armée russe. Alors, l'Ukraine risque-t-elle de perdre le soutien indispensable de ses alliés Qu'en est-il réellement sur la situation Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez eh bien, vous avez passé aussi un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon, déjà c'est le premier point absolument essentiel à rappeler l'armée ukrainienne, sans le soutien des pays européens ou encore des États-Unis, elle n'est pas capable, selon l'immense majorité des spécialistes, de faire face à l'armée russe aujourd'hui. À partir de là, c'est donc forcément très intéressant et très important de surveiller comment est-ce que l'aide évolue dans les prochains jours du côté de ses alliés. Et justement, ce week-end, il y a deux événements. Qui ont paru changer la donne en quelque sorte concernant le soutien militaire de l'Occident à l'Ukraine. Et le premier, il concerne les États-Unis, qui est actuellement le plus gros fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine. En fait, c'est très simple, le Congrès américain, qui est donc l'équivalent du Parlement en France et qui composait du Sénat et de la Chambre des représentants, avait jusqu'au 1er octobre pour voter le budget des administrations américaines, toujours un moment très important aux États-Unis. Or, et c'est là qu'on en vient à un sujet, dans ce budget, le président américain Joe Biden souhaitait intégrer eh bien, une nouvelle aide militaire et humanitaire de 24 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le truc, c'est que les deux chambres du Congrès, donc le Sénat et la chambre des représentants, n'arrivaient pas à tomber d'accord. Cette aide militaire, c'était un des points bloquants pour adopter le budget. Et sans adoption et sans vote du budget, le risque aux états unis c'était ce que l'on appelle un shutdown, donc une paralysie des ministères ainsi que de nombreux services publics faute de budget donc voté au Congrès. Alors face à l'urgence de la situation puisque les Américains avaient besoin de voter un budget, eh bien le Sénat a adopté une mesure d'urgence qui permet de continuer temporairement à financer l'administration américaine pendant 45 jours. Le shutdown et donc la fameuse fermeture a été évité mais pour faire passer eh bien, ces éléments, et eh bien les députés démocrates ont exclu une nouvelle aide financière et militaire pour l'Ukraine. Ce qu'il faut donc comprendre aux états unis c'est qu'il y a des discussions sont de plus en plus importantes sur l'aide qu'il faut apporter à l'Ukraine tout le monde n'est pas d'accord et même si Joe Biden le président américain a réaffirmé dans la nuit de façon très forte que les états unis n'abandonneraient pas l'Ukraine et eh bien on voit tout de même que c'est une discussion y compris entre le parti démocrate donc le camp de Joe Biden et le parti républicain le camp de Donald Trump on sait notamment que si Donald Trump qui est candidat remporte les présidentielles en 2024 eh bien les aides pourraient être beaucoup moins importantes pour l'Ukraine le deuxième événement à surveiller, ça s'est passé en Slovaquie. Alors évidemment, c'est un pays qui est beaucoup plus petit, un pays de l'Union Européenne qui est situé à l'est. En effet, ce week-end, un parti pro-russe appelé le Smer SD a remporté les élections législatives ce samedi. C'est donc le parti de l'ancien Premier ministre Slovaque, Robert Fico, qui avait juré que si son parti remportait l'élection, la Slovaquie n'enverrait pas une seule munition à l'Ukraine et là on touche à un point sensible en effet la Slovaquie est donc un pays de l'Union Européenne, or et eh bien comme pays membre, elle doit voter lors de décisions communes. Le truc c'est que plusieurs décisions importantes pour l'Union Européenne doivent se prendre bientôt à l'unanimité, autrement dit donc tous les pays doivent être d'accord c'est le cas par exemple sur la question d'une rallonge budgétaire que la Commission Européenne souhaite accorder pour l'Ukraine ou encore sur l'idée d'une potentielle adhésion à terme de l'Ukraine à l'Union Européenne, dans ces cas de figure précis, la Slovaquie pourrait potentiellement donc s'y opposer. Et d'ailleurs, si on prend un autre pays européen, la Pologne, l'un des plus grands fournisseurs d'armes à l'Ukraine, a annoncé il y a une dizaine de jours qu'elle n'allait plus livrer de nouvelles armes au pays, en dehors des livraisons qui sont déjà convenues. L'objectif, officiellement pour la Pologne, c'est de moderniser sa propre armée, mais donc, il y a un impact aussi pour l'Ukraine. Alors, rapidement, qu'en est-il de la France Eh bien, ce jeudi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu à Kiev qui est donc la capitale de l'Ukraine. Il a expliqué que comme la guerre en Ukraine était partie pour durer, la France allait progressivement envoyer moins d'équipements militaires à l'Ukraine et plutôt mettre en place des partenariats industriels. Ça paraît flou dit comme ça mais donc le but c'est d'aider l'Ukraine à construire elle-même l'armement dont elle a besoin pour se défendre plutôt que de lui envoyer directement du matériel français. Bref, ce que montrent ces discussions c'est que une élection ou alors des débats internes à un pays peuvent venir chambouler les aides accordées à l'Ukraine. Alors après pour autant pour nuancer l'aide Affiché par les Européens comme par le président américain reste colossal pour l'instant alors que la guerre est partie pour durer. On suivra donc tout ça, je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde, on commence avec cette actu. La France a connu un pic de chaleur ce lundi alors que le pays vient d'enregistrer le mois de septembre le plus chaud depuis le début des mesures en 1900. La température sur tout le mois de septembre a été d'environ 3,6 degrés au-dessus des normales de saison. Et ça continue donc sur le mois d'octobre, il a déjà fait plus de 30 degrés ce dimanche sur une large partie du territoire. Et ce lundi, le record de chaleur pour un mois d'octobre a été battu dans les Pyrénées, 35,5 degrés. Bref, tout ceci est un symbole du changement climatique d'origine humaine qui multiplie les phénomènes extrêmes, mais aussi tardifs. Deuxième actu, Emmanuel Macron a fait quelques annonces ce lundi concernant la sécurité. La principale annonce à retenir, c'est la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie dans les zones rurales en France. Ça représente 2144 gendarmes supplémentaires d'ici 2027, soit 3 à 4 brigades en plus par département. Ces nouvelles brigades se déplaceront dans des fourgons aménagés qui sont en gros des véhicules équipés de moyens radio et informatiques. Concrètement, les gendarmes pourront recevoir des plaintes dedans, faire passer des auditions, faire de la prévention, tout ça en étant au plus près des habitants. L'objectif affiché, c'est de réduire la délinquance. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, cette semaine en France, c'est le début de la campagne vaccinale contre les virus pour les élèves de 5e, de 5e certaines régions. C'était une promesse d'Emmanuel Macron et ce vaccin, qui se fait en deux injections, est entièrement remboursé par la Sécurité sociale. Alors les papillomavirus, qu'est-ce que c'est Eh bien, ils sont responsables de plus de 6000 nouveaux cas de cancer en France chaque année, le plus souvent du col de l'utérus, mais aussi de la vulve ou du vagin, de l'anus ou encore du pénis. La vaccination est recommandée chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007 et chez les garçons depuis 2021. Et pour qu'un collégien soit vacciné, il faut avoir le consentement des deux parents. En tout cas, l'objectif du gouvernement c'est d'atteindre les 80% de vaccination contre les papillomavirus pour les élèves de 5 e d'ici à 2030 et je le rappelle le vaccin n'est pas du tout obligatoire d'ailleurs une autre campagne de vaccination démarre aussi cette semaine celle pour le Covid pour les personnes les plus à risque je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus quatrième actu le PKK qui est une organisation politique armée kurde a revendiqué un attentat suicide qui a frappé ce dimanche matin le siège de la police à Ankara la capitale de la Turquie les deux assaillants sont donc morts et deux policiers ont été blessés il faut savoir que le PKK est considéré comme une organisation terroristes par la Turquie, mais aussi par l'Union Européenne. En réponse à l'attaque, des frappes turques ont visé quelques heures plus tard plusieurs secteurs de la région du Kurdistan, dans le nord de l'Irak. La Turquie a d'ailleurs confirmé avoir visé 20 cibles utilisées par des combattants turcs du PKK. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, une mission de l'ONU est arrivée ce dimanche dans la région du Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan, qui a été vidée de ses habitants arméniens. Au total, 100 000 personnes ont quitté l'enclave sur les 120 000 habitants qui y vivaient officiellement. Ils ont donc rejoint l'Arménie par crainte de représailles de l'Azerbaïdjan. Pour rappel, les séparatistes arméniens qui dirigeaient le Haut-Karabakh jusqu'ici ont capitulé la semaine dernière après une offensive éclair de l'Azerbaïdjan pour reconquérir l'enclave. Il faut savoir que l'ONU n'a pas eu accès à cette région depuis environ 30 ans et elle aura donc pour tâche d'évaluer les besoins humanitaires. Sixième actu, le groupe pétrolier français Total Energy est visé par une plainte au pénal, notamment pour abstention de combattre un sinistre et homicide involontaire, a appris le média Le Monde. Quatre associations de défense de l'environnement ont déposé cette plainte le 22 septembre dernier il s'agit de Sea Shepherd France, Darwin Climax Coalitions, Wide Legal et Stop EACOP. Et ce qui est assez marquant, c'est que cette plainte n'a pas été déposée au civil mais au pénal, ce qui signifie que Total peut être condamné à des amendes importantes ou encore à une peine de prison pour ses représentants. Concrètement, les associations estiment que Total Energy mène une politique, je cite, climaticide en continuant de développer des projets fossiles. Les énergies fossiles, ce sont donc le gaz, le charbon et le pétrole. Les méga-projets de Total en Ouganda et en Tanzanie sont notamment pointés du doigt car ils risquent d'être à l'origine d'importants déplacements de population selon les associations. Septième actu rapidement, la gymnaste américaine Simon Biles a fait son grand retour ce week-end après quasiment deux ans d'absence. Elle s'est illustrée lors des championnats du monde d'Anvers en réalisant un saut très difficile, le Yurchenko double carpé qui portera désormais son nom. Simon Biles a seulement repris l'entraînement au mois d'août après avoir fait une pause dans sa carrière à la suite des Jeux Olympiques de Tokyo pour se consacrer notamment à sa santé mentale. Dernière actu, ça concerne le parc Astérix situé dans l'Oise et qui a battu son record de fréquence en accueillant 2,81 millions de visiteurs entre octobre 2022 et septembre 2023 selon West France. Ça représente une hausse de 6% par rapport à l'année précédente et le parc Astérix devance ainsi le parc du Puy du Fou en Vendée. Bon alors le numéro 1 des parcs d'attractions en France ça reste quand même Disneyland même s'il ne communique pas ses chiffres annuels en 2022 sa fréquentation était estimée à 9,93 millions de visiteurs pour son parc principal et 5,34 millions pour les Walt Disney Studios selon le thème indé-